0: Четыре заявления, о которых говорил пастор Брайан на викенде в «Видение» в феврале. Я верю, это относится к нам, здесь, в Москве. И это были вещи, о которых я и проповедовал. Это «Живи масштабнее», «Ожидай больше», «Копай глубже». И сегодня я буду говорить на тему «Иди дальше». И это тема, которая, по поводу которой, наверное, я более всего горю. У меня есть страсть, когда я говорю или думаю, размышляю на тему Иди дальше. Я верю, что мы призваны идти дальше, в каком бы периоде, сезоне жизни мы не находились сейчас. Для каждого из нас есть какой-то следующий шаг, для каждой семьи, для нашей церкви, для каждого есть какой-то следующий шаг, и мы призваны двигаться дальше. Кто верит в это? Аминь. Нам есть куда двигаться дальше, и поэтому мы иногда собираемся и говорим о том, что у нас не получается или что у нас получается и как мы можем сделать это лучше, потому что есть что-то большее и нам, нам нужно двигаться вперед, каждому из нас. И э, давайте сразу начнем с Божьего Слова, мы откроем Луки 12 главу и будем читать с 15 по 21 стих. Луки 12 глава. И мы прочитаем историю, которую рассказывал Иисус, и эта история она хорошо отображает, внимание, церковь, к чему мы не призваны. Эта история хорошо говорит о том, к чему мы не призваны, как церковь, какими мы не хотим быть и какими мы во имя Иисуса Христа не будем. Давайте читать эту историю, мы посмотрим, о чем здесь речь. 15 стих, Иисус говорит, при всем сказал им, «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И, может быть, прочитав этот стих, не сразу становится понятно, о чем речь или в чем смысл, потому что здесь использовано слово «любостяжание». Да, слово, которое мы все используем и ставим хэштег «нет любостяжанию». «Любостяжание» — вот это слово в греческом, это слово переведено как, так же, как «жадность», «превосходство», «преимущество», «преобладание», «выгода» польза, благо, это, это греческий словарь, это, это я просто для себя выписывал, также преизбыток и излишек. И когда я дошел до этого обозначения, я подумал, э, но ведь в Евангелии Теана 10 главе 10 стихе Иисус говорит, я пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком, а в этом стихе Он говорит, эй, 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 ого-го, аккуратней там с этим избытком, аккуратней с ним. Мне нравится, что говорит пастор Крейг Грошел в его лидерском подкасте. Я уже некоторым людям говорил эту фразу, но меня она так цепляет, что наибольшая угроза будущим победам – это победы сегодня. Потому что успех подпитывает нашу гордость, а гордость останавливает нас от того, чтобы двигаться к чему-то большему, двигаться дальше. Кто согласен? Любой успех, какой бы он ни был, он временный. И поэтому нам нельзя расслабляться, нам не, никогда не стоит почивать на лаврах, нам никогда не стоит останавливаться, успокаиваться, гореть меньше. Я верю, что мы как церковь, мы призваны идти дальше, где бы мы ни находились. В любом сезоне, это сезон победы или это сезон поражения, есть, есть путь, по которому мы идем. И христианство, это не по поводу того, чтобы прийти в какую-то точку и находиться там вечно в каких-то традициях, но двигаться вперед. Это путь, Иисус сказал, я путь, не пункт назначения, пункт назначения это небеса, но я путь, и поэтому мы идем по этому пути, быть горячими по Богу, не думать, что мы уже все знаем и можно расслабиться, лучше еще впереди мы говорим, и значит нам нужно двигаться дальше, аминь, аминь можно сказать, вот аминь это обозначает, да будет так, когда мы с этим соглашаемся, мы в это верим, мы это провозглашаем, и это, может быть, простые слова, мы их даже не находим в Библии, но это для нас, для меня лично это слова веры, что есть что-то большее. Давайте читать эту историю дальше, 16 стих, и вот, собственно, сама история, которую рассказывает Иисус, и он говорит притчу. И сказал им притчу, 16 стих, «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою». Часто у вас такое бывает, когда вы рассуждаете сам с собой. Опасная штука. «Что мне делать?» «Некуда мне собрать плодов моих». И дальше он продолжает рассуждать с собой. Это очень опасно. «И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои, построю большие, большие, есть что-то большее, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей и веселись». Но Бог сказал ему, «Безумный». Всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Вау, какая история. Я верю, что такой жизнью мы не призваны жить, друзья. Мы не призваны к этому. И возможно, я просто размышляю, возможно, этот человек ранее, здесь об этом в истории не говорится, но как он пришел к тому, где он оказался, возможно, он много трудился. Возможно, он был страстным в своем деле. Он верил, что есть что-то большее. Он провозглашал, что лучше еще впереди. Аминь. Но когда пришел хороший урожай, знаешь, немного привалило, Бог немного благословил, или он просто пожал плоды того, что он сеял раньше, он мог бы сказать, я так думаю, он мог бы сказать, мне столько доверено, возможно, есть что-то большее и, возможно, есть какая-то большая ответственность от Бога, когда Он мне доверил больше. Возможно, первое, что мне нужно сделать, это просто поблагодарить за все Бога и подумать, а как я могу из того, что у меня есть, служить другим людям? Он мог бы подумать, как я могу принести еще больше плода, возможно, ради каких-то больших целей в моей жизни. Он мог бы так подумать, но вместо этого всего Он сказал, все нормально, он начал общаться сам с собой. Все нормально, можно расслабиться. У меня есть успех, у меня есть хорошая работа, у меня есть стабильность, я могу надеяться на себя, я могу надеяться на эту работу или на то, что у меня есть, на успех сегодня. И теперь я могу не стараться успокоиться и остановиться. И я хотел бы сегодня обратиться к каждому из нас, в каком бы этапе жизни ты ни находился сейчас. Я знаю, что, знаете, мы, мы одна церковь, но мы все настолько в разных, можем быть, этапах жизни. Кто-то может сидеть, и у него все аллилуйя, как мы говорим, а другой сидит, и у него хотелось бы, чтобы было так, но совершенно не так. И, и это нормально, когда мы все, мы, мы друг друга поддерживаем, мы друг, о друга молимся. Аминь. Но в каком бы этапе жизни мы все не находились? Это слово ко всем, не остановись там. Не останавливайся, не сиди там, где ты сейчас есть. Хорошо это, плохо, комфортно, дискомфортно. Не сиди там, где ты сейчас есть. И сезон плача или потери, или когда кто-то жалеет тебя. Бывают сезоны, когда кто-то жалеет нас. Но я понял такую вещь. Нельзя там оставаться долго. Это плохо для нас самих. Нам нужно двигаться дальше. Нам ни в коем случае нельзя задерживаться в сезоне, когда все плохо, потери, плача, когда кто-то нас жалеет. Нельзя там оставаться, друзья. Это не, это не полезно нам. Если это сезон пустыни или давления, ты не должен там оставаться. Это не то, чтобы Бог хочет, чтобы мы всегда были в этом сезоне, и Бог иногда допускает сезоны пустыни, и Иисус был в пустыне, но это не вечно, это не навсегда, нам не нужно там оставаться. Сезон успеха или хорошего урожая, как был у этого человека из этой притчи или истории, любой успех временный, нужно идти дальше, нужно двигаться дальше, нельзя просто останавливаться, нельзя просто остановиться и успокоиться». Жизнь с Богом, это больше похоже на такое невероятное путешествие, где ты постоянно движешься туда, где ты раньше не был. Это больше похоже на это, чем на такой, знаешь, пикник в парке, где Иисус рассказывает притчи. Мы принимаем эти притчи и просто сидим. Такие аминь, аминь, аминь. Мы можем сидеть на комфортных, я надеюсь, местах и слушать проповедь. Но это маленькая часть нашей недели. Потом нам нужно встать и двигаться дальше. Не засидись на этом месте, когда ты просто сидишь и слушаешь. И так все классно, когда ты сидишь и слушаешь. На самом деле это так и есть. Нам нужно двигаться дальше. Я буду чуть-чуть убирать микрофон, потому что иногда я могу говорить немного громче сегодня. Но потому что я настолько, не знаю, меня настолько это касается... Я верю, мы призваны двигаться вперед. И я верю, что мы призваны идти дальше 100% и как церковь, и каждый из нас. Итак, мы призваны идти вперед, и Библия дает нам какие-то советы или говорит, как, как нам двигаться дальше, какой бы сезон мы ни проходили. И мы прочитаем несколько стихов, особенно из тех из тех вещей, о которых говорил апостол Павел, потому что мне так нравится, он сравнивает нашу христианскую жизнь со спортом. Как мне это нравится? Как меня лично это касается? Например, в Библии говорится, чтобы мы бежали как победители. Чтобы наша христианская жизнь была похожа на, на того, кто бежит как победитель, а не просто на прогулке. Бежать как победитель, бежать, чтобы победить. Смотрите, об этом говорится в 1 Коринфянам 9 глава 24 стих. Не знаете ли, что бегущие на бегут все, но один получает награду? О, и вот это нам не нравится. Из всех нас один получает награду? И он говорит, так бегите, чтобы получить. Я хочу немного объяснить это место из Писания, потому что я всегда думал об этом, неужели только один человек получит награду? Неужели об этом здесь речь? Но я люблю это место из Писания в первую очередь, потому что оно близко ко мне, поскольку я готовлюсь к марафону. Я люблю спорт. Я люблю, когда я заставляю свое тело, знаешь, бежать или двигаться вперед, или делать что-то невозможное для меня. Мне это близко, и я намерен добежать до конца. Мы бежим в марафон с ребятами из нашей церкви, несколько человек через несколько недель. Я намерен добежать до конца. Или, по крайней мере, но бежать, может быть, я не знаю. Но бежать как победитель этот забег. Бежать как победитель. И в одном из библейских комментариев к этой истории, к этому месту из Библии, говорится следующее, что смысл не в том, что один получает награду, о чем пишет Павел. Он не пишет о том, что весь смысл вот этого стиха, это что один получает награду. Нет. Он говорит, ресталище, это соревнование, это такой круг, это стадион. То есть представьте, как на стадионе все бегут, и как бежит тот, который первый? Вот как он бежит, с, каким, с какими чувствами, с каким настроем, с какой страстью он бежит, да? А те, кто сзади, они уже вообще не напрягаются. Но он имеет в виду следующее: что он говорит следующее: что нам, каждому из нас, нужно бежать как победитель. И это отношение к жизни. Нам нужно бежать, как будто ты победишь в этом забеге, а не бежать, как будто ты проиграешь или уже проиграл. Он имеет в виду бежать как победитель, а не как проигравший. Кто понимает, о чем речь? Например, иногда команда, которая проигрывает в какой-то игре, они просто сдаются и доигрывают до конца. Кто такое встречал? Не знаю, может быть, мужчины, да и женщины. Ну, вы понимаете, о чем речь. Когда команда проигрывает, и они просто сдаются до конца. Как мне нравится, что на последних олимпийских, зимних олимпийских играх, в финале, мы, мы смотрели финал вот здесь, на собрании в воскресенье, на подготовке к собранию с мужчинами, мы орали, мы кричали, потому что за минуту до конца игры, за минуту до конца игры сборная России проигрывала сборной Германии, но не об этом. Одну шайбу мы проигрывали в финале одну шайбу сборной Германии, мы любим немцев, мы любим, мы благословляем их, мы благословляем Фраймута и церковь Хилсон в Германии, но мы должны были выиграть. И мне так нравится, что они не сдавались до конца, они играли реально как победители и за я не знаю сколько секунд, за несколько секунд, но где-то за минуту до конца игры. За 56 секунд до конца игры они сравнивают счет. Аллилуйя! Как мы орали, как мы орали с мужиками вот здесь. Они сравнивают счет, и в дополнительном времени они забивают, и они выиграют. И у нас золотая медаль. Вот так нам нужно бежать в нашем христианстве. Вот такой должна быть наша жизнь. Вот такой должен быть наш настрой. То есть вопрос не в том, что мы иногда побеждаем, а иногда учимся, как мы говорим. Но чтобы наш настроен был вот таким, а не как проигравший. И я занимался профессионально спортом. И однажды на чемпионате страны, это был финал. В финале было 10 гонщиков. Мы были на байдарках, это грибной слалом. Уже говорю, наверное, тысячный раз об этом. Но неважно. Короче, 10 гонщиков было в финале. И в финале я рассчитывал на какую-то победу или хотя бы на призовые места. И я делаю ошибку, после которой я 100% буду 10 -й. Последний в финале. Я делаю ошибку в середине трассы, которую я иду, я должен попадать был в ворота. Я не попадаю в одни ворота, и это значит, что все, потому что к моему конечному результату будет добавлено 50 секунд. 50 секунд — это все. В грибном славаме ты борешься за сотые секунды. Это все. И я просто доехал до финиша налегке, знаете, на расслабоне. Ну, в тот момент мне уже не было смысла рвать, ну, вы понимаете? Ну, понимаете? Все так осуждающие смотрят на меня сейчас, как ты мог? Но на самом деле уже было все понятно. Все было закончено. То есть тот чемпионат я провалил. Окей, понятно. Но проблема в том, что мы не призваны так идти по жизни. Я смотрю на некоторых христиан и, к сожалению, замечаю то же самое. Как будто они плывут по течению и уже не стараются. Уже все решено, уже они проиграли, уже все. Ты знаешь, это мы не к этому призваны. И апостол Павел говорит, что да, бывают, бывают разные сезоны, он рассказывает про свои какие-то ситуации в жизни, но мы призваны не к такой жизни, мы призваны быть страстными, мы призваны быть такими, как, которые победители, Вот похожими на них. То есть мы призваны бежать или двигаться вперед, как победители. Это наши отношения, это то, кем мы призваны быть во Христе. И если Иисус умер на кресте, и смысл Пасхи – Иисус умер на кресте, и Он своей смертью победил смерть. Он своей смертью победил грех. И теперь мы можем жить как победители во Христе. Мы можем жить как победители во Христе, даже независимо от того, что мы иногда падаем, спотыкаемся, проигрываем, Неважно, мы поднимаемся и будем продолжать двигаться вперед, как победители в нем. И об этом пишет апостол Павел. Это наш настрой, если мы понимаем, что сделал для нас Христос, и если мы понимаем, к какой жизни призвал нас Бог. Только так. И только такой церковью, я верю, мы призваны быть. Давайте будем такой церковью. Я надеюсь, будет еще 2-3 человека, которые меня в этом поддержат. Я хочу быть пастором такой церкви, а не церкви, которая просто сплавляется по течению. У нас уже ничего не получилось. Все. Кто остановил тебя? Если ты даже остановился, кто остановил тебя? Я хочу задать вопрос. И нам нужно иногда этот вопрос задавать себе, каждый сам. Кто тебя останавливает? Или что тебя тормозит от того, чтобы быть или иметь вот такое отношение? Это хороший вопрос. И Павел задает этот же вопрос в послании к Галатам. Послание к Галатам, 5 глава, 7 стих. Он говорит следующее, смотрите. Вы шли хорошо. Вы шли хорошо. Я вижу, как многие шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? У меня вопрос. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись Истине. Мы не призваны оправдываться, потому что если мы что-то будем оправдывать, мы никогда это не, не изменим. Мы ничего не изменим, то, что мы готовы оправдывать. Мы не призваны оправдываться, мы призваны, может быть, делать какой-то анализ своей жизни и продолжать двигаться дальше. Он говорит, кто вас остановил, кто меня останавливает? Иногда, когда у меня в жизни бывают сезоны, когда все... Сложно двигаться вперед. И может быть я сейчас проповедую, как будто у меня в жизни всегда все так круто. Поверьте, нет. У меня бывают моменты, когда мне так сложно делать следующий шаг. Может быть ты сейчас в таком сезоне. Вопрос, что тебя останавливает? То, что останавливает многих христиан, это не дьявол или какие-то духовные силы. Послушай сейчас об этом. Это не какие-то, хотя они присутствуют, и они пытаются нас остановить. Но в римлянам 8 главе говорится очень четко, что они не остановят нас во Христе. И нет ничего в жизни, в мире, во всем мире, в духовном мире, что может отделить тебя от любви Иисуса Христа. Ничего, ни глубина, ни высота, ни широта, ни долгота, ни ангела, ни начало, никакие силы, ничто не может тебя отлучить от Божьей любви. Ничто не может. Тогда что нас останавливает? Это мы сами, внимание, не просто мы сами, мы же, мы же так не хотим. Но мы сами, когда начинаем надеяться на самих себя. И когда Павел пишет Галатам, он говорит далее, что «Вы начали так хорошо, вы начали во Христе, вы начали по благодати, а сейчас вернулись к тому, чтобы жить по закону». Или «Вы вернулись к тому, чтобы оправдывать себя своими делами или чтобы заслуживать что-то перед Богом своими поступками. Вы же начали так хорошо, почему вы от этого ушли?» Вы начали во Христе, вам нужно продолжать во Христе. Вы начали надеяться на благодать, вам нужно от нее, за нее держаться крепко, обоими руками, не отставать от нее. Мы, мы не начали во Христе, а потом, знаете, мы начинаем заслуживать Божью любовь, Божье расположение, Божью милость и благость, благость своими делами, своими поступками, или своим служением, или своей щедростью. Нет! И вот когда мы начинаем так думать, это нас начинает останавливать. Поэтому единственный Способ идти дальше – это продолжать надеяться на Божью благодать. Я всегда задумывался о том, что Бог, спасший каждого из нас однажды, неужели Он не догадывался, что мы все равно будем падать? Поэтому даже если ты согрешил, вставай, надейся на Божью благодать и двигайся дальше. Я хочу еще раз сказать, даже если ты упал, вставай, надейся на Божью благодать и двигайся дальше – да, мы все падаем, но когда мы, чем больше мы надеемся и рассчитываем, и наша вера, она, она по поводу Божьей благодати, того, что Он для нас сделал, тем тверже мы стоим, тем, знаете, сильнее каждый наш шаг. И нас уже со временем в нашем христианстве не так-то легко сбить с пути, не так-то легко остановить. Но, может быть, вначале мы снова падаем, поднимайся и надейся на Божью благодать, а не на свои силы. Потому что, когда мы начинаем думать, что моими силами я что-то заслужу, мы падаем. Нам нужно учиться надеяться на Божью благодать всегда. Нам нужно знать, кто оправдывает тебя. Римлянам 8 глава говорится, что кто осуждает тебя, если Иисус тебя оправдывает. Он тебя оправдал раз, и Он тебя оправдает еще раз. Он тебя оправдает каждый раз, когда это нужно будет. Иисус это сделает еще раз. Он знал... Он, он умер за наши грехи, не только за те, которые были, но и за те, которые будут. На самом деле, когда Он умер, Он умер за те, которые будут. Он начало и конец, Он знал все. Друзья, молитва, покаяние, это не то, что делает тебя неуязвимым. Это то, что открывает для тебя новую жизнь, новый мир, источник твоих сил духовных. Это то, что от, начи, помогает тебе в твоих отношениях с Богом, восстановить их. Но когда мы держимся за Богом и становимся сильнее, чем, чем лучше наша связь с Богом, тем мы сильнее, а не нашими делами. Я просто хочу ободрить тебя сегодня и каждого из нас, начиная жизнь с Богом по вере в Иисуса Хри Христа, нам ни в коем случае нельзя переключаться потом, надеясь только на свои силы и оправдание своими делами. Это то, о чем пишет Павел. Вы так хорошо начали, кто остановил вас? Мышление, что Бог любит меня, благословляет меня и дает мне благодаря моим заслугам. Хм. Окей, вернемся к марафону. Я буду бежать марафон, но я же не сижу на диване и настраиваюсь. Мне нужно больше Божьей благодати. Да, я тренируюсь, чтобы пробежать марафон. И я это делаю иногда через боль, Иногда через, через боль, через усталость, через какое-то не хочу, это стоит, это, это сложно. И я понимаю, это единственный путь, как пробежать марафон. Почему? Потому что я помню, что говорится в Экклесиасте 9 главе 11 стихе. А именно, и обратился я и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, не у разумных богатства и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. И знаешь, что я хочу сказать? Как это работает? Это время и случай приходит из-за труда подготовки. Когда мы движемся вперед, приходит время и случай. То есть никогда мы сидим на диване и ждем время и случай. Не приходит он. Можете попробовать, это не работает. Оно так не работает, мы должны тренироваться, мы должны быть готовыми к этому моменту, к этому времени и случаю. Так что же мне надо, чтобы сделать это, чтобы пробежать как чемпион, чтобы идти дальше? Мне однозначно нужно тренироваться, мне однозначно нужно трудиться и работать над собой. Но знаешь, что для меня лично также помогает двигаться дальше и просто знаешь, не сдаваться в этот период подготовки? Это когда у меня есть большая цель, и когда я не, не забываю причину, какую-то большую причину, почему я делаю то, что я делаю. Филиппийцам 3 глава, 13-14 стих. Павел пишет об этом же. Здесь говорится, братья, я не почитаю себя достигшим, только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего Христе Иисусе. Ты знаешь, для меня лично цель, вернее, Пробежать марафон — это не цель совершенно. Для меня цель — пробежать его с флагом «Крест равно любовь». Потому что для меня смысл — это чтобы еще кто-то увидел. Может быть, многие люди, может быть, несколько. Может быть, дождь будет, может быть, гололед будет, может быть, снег будет, и никто не увидит, но хотя бы кто-то еще увидит это послание. Вот для меня цель. И меня эта цель мотивирует тренироваться и делать то, что я делаю. И я реально думал о том, что это третий марафон — и у меня такое чувство, что я к нему хуже всего готов. я его намерен пробежать до конца. Но даже если я не пробегу, я знаете, как буду бежать? Пока не упаду с надеждой, что кто-то еще увидит этот флаг. В этом смысл для меня. Это меня ободряет делать то, что я делал. Возможно, для кого-то цель... Это что-то сделать, но когда за этим есть что-то большее, это мотивирует тебя не останавливаться и продолжать двигаться вперед. Когда я говорю о церкви или думаю о церкви, я встаю и бегу каждое утро на работу, вот буквально бегу каждое утро на работу с радостью, потому что я знаю, что когда я строю или вкладываю, или делаю свою часть, а Бог строит церковь, из-за этого общество, оно изменяется. Из-за этого жизни людей, они как-то в Боге растут, Люди растут в вере, и меня это ободряет. Когда я вкладываю в людей, я знаю, что их потенциал, он раскрывается в Боге, их вера растет в Боге. Меня это ободряет делать то, что я делаю. Когда я проповедую, я надеюсь и верю, что Дух Святой касается людей, и что-то, меня, меняясь внутри, потом изменяется снаружи, и другие люди это чувствуют, видят, и это влияет не только на нас, но и на других людей». Я такую цель преследую, а не просто сделать вот то, что я должен сделать сегодня. И когда есть большая цель или большая причина, послушай, она, она дает нам не останавливаться. И я хочу задать тебе вопрос. Какая цель в твоей жизни не дает тебе успокоиться и почевать на лаврах, если они есть? Возможно, ты остановился, потому что ты забыл о цели и миссии и причине своей жизни. Но есть что-то большее. Нужно идти вперед. Также чувство дискомфорта. Кто чувствует это? Может быть, из-за того, что жарко. Может быть, из-за того, что кто-то рядом сидит, и он вам очень нравится, и вы чувствуете дискомфорт. Но когда ты двигаешься вперед, я хочу об этом поговорить, ты всегда будешь чувствовать дискомфорт. С другой стороны, комфорт — это враг. Росту, развитию, движению вперед это, – это враг успеху. Ну подумайте об этом. Потому что когда ты двигаешься вперед, ты чувствуешь дискомфорт. И я уже привык в жизни, когда у меня много дискомфорта или постоянный дискомфорт, это хорошо, потому что я, значит, куда-то двигаюсь. Потому что если комфортно, я, я остановился. Если слишком комфортно, я остановился. Евреям, 12 глава, 1 стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и, внимание, что говорится дальше, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». С терпением будем проходить предлежащее нам поприще. И снова-таки апостол Павел говорит о соревнованиях. Слово «поприще» на греческом – это слово, которое обозначает «состязание», «борьба», соревнования и «сражение». И снова-таки я думаю, так а с кем же мы сражаемся? С кем мы боремся? Неужели друг с другом? Или церкви против церкви? Я верю, мы не к этому призваны. Мы не призваны соревноваться друг с другом. Друзья, братья, сестры, другие церкви, возможно, ты из другой церкви. Мы не призваны к этому. Мы не призваны соревноваться друг с другом, хотя Павел пишет о соревнованиях, о состязаниях. И даже слово, которое одно из значений – борьба. Мы с терпением должны быть на этих соревнованиях, чтобы победить. Но, знаешь, для меня христианство, я иногда это говорю и хочу заявить это сегодня. Может быть, ты никогда не слышал, но я хочу сказать такую вещь. Чем больше вот я, не знаю, двигаюсь или иду дальше с Богом, тем больше я это осознаю, что для меня лично христианская жизнь это больше похоже на спорт, чем на то, когда ты сидишь и слушаешь, ты делаешь там шашлычок, и слушаешь слова Иисуса, ты просто куда-то уже пришел, это, это реально похоже на спорт. Но с кем я соревнуюсь? Кого я пытаюсь победить? Хочу сказать честно, опять-таки, как я к этому отношусь. Я отношусь так, я соревнуюсь с самим собой вчера, с самим собой год назад. Я стараюсь быть лучше, чем я был год назад. Или, по крайней мере, лучше, чем я был до Бога. Быть лучше с Богом. Я хочу быть самым лучшим собой, которым я могу быть, чтобы для Бога, чтобы Бог меня использовал. Я соревнуюсь с самим собой. И Павел говорит, в этом нужно терпение. Потому что сложно бороться с самим собой. Но нам всем это... Мы, мы все призваны к этому. Смотреть на себя вчера... Смотреть на себя сегодня, или смотреть на себя полгода назад, и ты понимаешь, что ты уже, ты уже на шаг впереди, аллилуйя, круто, значит, ты на правильном, на верном пути, нужно стараться, нужно тренироваться, потому что и Бог дает нам эту благодать, но вот с кем мы соревнуемся, не с друг другом, мы не призваны сравнивать себя с другими, мы не призваны бросать друг друга камни, потому что я считаю, что я лучше, чем кто-то другой, нет, мы призваны ободрять друг друга, назидать друг друга, строить друг друга веру и быть лучше, чем мы были сами вчера. И да, будет тяжело, но без этого никак не достичь чего-то значимого. Да, будут моменты 100% на этом пути, когда ты движешься вперед, когда хочется сдаться. Но мне понравилось, как говорил пастор Гарри на последнем собрании сердца и душа». Кстати, на последнем собрании сердца и душа» был пастор Гарри из Лондона. Это те, кто не были. Не пропускайте «Собрание сердца и душа». Он говорил о том, что когда хочется сдаться, это говорит о том, что ты двигаешься вперед. Это хороший показатель, когда хочется сдаться. Это значит, что, возможно, ты идешь туда, где ты не был, и ты прорываешься куда-то, что, знаешь, оно стоит того. И еще раз хочу напомнить о том, что комфорт — это враг развития, успеха, роста в любом деле. И когда ты двигаешься вперед, ты будешь чувствовать дискомфорт. Аминь. И еще одна вещь. Как побеждать? Притча 21 глава, 31 стих. Говорится, коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Коня приготовляют на день битвы, победы победа от Господа. Я хотел бы тоже поделиться, как я, мое личное отношение. Я верю, я, я, знаете, я верю, что такое отношение должно быть у нас, как у христиан. Хотя, может быть, вы не согласитесь со мной. Это лично мое я просто хочу поделиться, я стараюсь готовиться на 100% и потом надеяться и молиться Богу, надеяться на Бога также на 100%. Все понятно, все красиво, правильно звучит, но я хочу просто объяснить, как я к этому на практике отношусь. Я осознаю, что я нуждаюсь в Боге, и поэтому я стараюсь подготовиться на 100%. Это моя цель всегда быть готовым, трудиться, стараться со своей стороны на 100%. Внимание, можно, можно секундочку, посмотрите на меня. На 100% трудиться, готовиться, стараться и так далее, но потом молиться Богу так, как будто ты вообще не готов. Может быть, это как-то странно показаться для некоторых людей, но я так стараюсь, это моя цель всегда. И знаете, что я заметил, почему я так говорю? Потому что, особенно студенты, когда вы готовы на 0%, то есть когда вы не готовы, вы на 100% доверяете Богу. Молодцы, как круто, Богу это нравится, все классно. Когда вы на 10% готовы, остальные 90% вы покрываете своими молитвами с жертвой и служением и так далее. Классно, молодцы! Но когда вы готовы на 90%, ваша молитва уже не такая страстная. Как будто на 10% нужно молиться. Моя цель на 100% быть готовым и на те же 100% молиться. Если для каждого из нас это будет цель, если у каждого из нас будет такое отношение, я верю, что у нас никогда не будет того, о чем мы прочитали в этой истории, которая была в начале, Луки 12 главы, потому что мы не к этому призваны. И в конце я хочу просто сказать о, о том, что когда ты читаешь Ветхий Завет, в нем тоже много историй, поучительных историй для нас, и особенно историй о еврейских царях. И среди всех еврейских царей были некоторые успешные. Не все так было плохо, почему пришел Иисус. Были некоторые, знаете, вспышки света, были классные на самом деле Цари, лидеры для народа, но они в начале правления, как Соломон, впрочем, они искали Бога и старались, а потом, знаете, что было потом? Они потом в конце падали, сдавались и заканчивали плохо, но вопрос, почему они заканчивали плохо? Я хочу привести пример царя Озии, который был отличным царем, еще раз. Я вначале сказал, наибольшая угроза будущим победам ⁇ это победы сегодня, потому что они подпитывают нашу гордость, а гордость будет нас тормозить. Смотрите, что говорится о царе Озии. Он был отличным царем. Второе паралепомино, 26 глава, 3 и 5 стих. 3 и 5 стих. 16 лет был Озия, когда воцарился и 52 года царствовал в Иерусалиме и прибегал он к Богу в дни Захарии, получавшего страху Божью. Озия. Его имя обозначает... «Моя сила Яхве» или «Помощь», «Моя помощь Господь». И о нем так и говорится, что когда он 16 лет стал царем, а 16 лет — это достаточно маленький срок, чтобы, знаете, развернуть предвыборную кампанию и победить на президентских выборах в Израиле. Но он это сделал. Я имею в виду его... Он стал царем, да? Он стал царем в 16 лет. И что он делал? Он бежал туда, где Захария — это пророк, который был в его время — проповедовал Божье Слово, и он от него принимал. И знаете, что я заметил? Что у каждого крутого, великого, хорошего, успешного царя среди евреев был пророк, которому он позволял говорить свою жизнь. Например, у Давида был пророк Нафан, у Озии был пророк Захария, у царя Езекии был пророк Исаия. И они говорили... То есть пророки были всегда при всех царях, но не все цари позволяли говорить в их жизнь. Я верю, что у каждого... Христианина, который хочет побеждать своей жизни, должен быть пастор, который может говорить в его жизнь иногда то, что не то, что он хочет, но то, что он должен услышать. Это вопрос: Даем ли мы возможность другим людям говорить нашу жизнь? Позволяем ли мы Богу говорить нашу жизнь, так как мы, может быть, делали это в начале? А потом, 2-й 26 глава, 16 стих: Но когда Он сделался силен, возгордилось сердце Его на погибель Его. Ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимям на алтаре Кадильном. И я быстро расскажу эту историю до конца, что в конце жизни, когда он 52 года праздновал, он круто все делал, он такой молодец, да? Но в конце он, он принял решение, войду-ка я в Божий дом, чтобы воскурить фимям. но это делали только священники, которые были помазаны и поставлены и благословлены Богом для этого. И в тот же момент... У него на голове появилась проказа, и священники это заметили. Они сказали, это знак от Бога, что ты сделал сто процентов. Это и так было понятно, но он слишком возгордился себе на погибель. У него пошла проказа по телу, и люди, которые были прокаженными, они находились в так называемом карантине, за городом. Он не мог общаться больше со своими детьми, жить во дворце, вкладывать в следующее поколение. Он закончил как человек, который не мог ни с кем общаться, и он жил за городом вау wow. и знаешь снова таки вопрос что тебя остановило что тебя остановило его остановило не вавилон не персия не египет которые там нападали на израиль его остановил он сам и его остановило вот это отношение теперь я такой молодец знаю как все делать можно расслабиться можно успокоиться и даже то чего я раньше не делал возьму ка я и пойду сделаю то что то, что я не должен делать. Но я же такой молодец. И давайте будем иметь отношение, как у апостола Павла, в филиппийцам 3 главе 13 стихе, который я уже сегодня читал, я буду заканчивать. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания во Христе Иисусе. Я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед». Давайте все вместе встанем. Я хочу молиться в конце о всех нас. Но я хочу еще раз сказать, еще раз напомнить, еще раз просто, просто еще раз сказать это. Мы не призваны успокаиваться. Мы не призваны слишком долго отдыхать, остывать, почевать на лаврах, если у нас что-то получается. Мы не призваны оставаться долго в сезоне плача, потери или какой-то жалости. Давайте учиться расставаться с прошлым, то ли это боль, плач, какие-то сложные сезоны, то ли это сезоны успеха, благословения, чего-то хорошего, нам нужно учиться это оставлять, чтобы двигаться за Богом вперед, потому что есть что-то большее во имя Иисуса Христа». И ради этого стоит бежать как победители. Ради этого стоит быть страстными. Аминь. Если ты в это веришь, давай вместе поднимем руки, будем молиться и просто будем провозглашать самый лучший сезон в этом году. Это не будет легкий сезон. Это не будет просто, знаешь, сезон, когда мы расслабимся. Это будет сезон, когда мы будем бежать все вместе как победители для Него. Для Иисуса, вместе с Ним, Он дает нам силы и от Него победа. Господь, слава Тебе и хвала! Спасибо Тебе за каждого человека в этом зале. Боже, ты видишь сердце каждого, ты видишь отношения каждого. Боже, прости нас, когда иногда мы начинаем так хорошо в Тебе, но продолжаем своими делами, или, или оправдывать себя, или расстраиваться из-за того, что мы сами что-то не сделали. Мы должны про мы должны продолжать надеяться на благодать. Мы должны продолжать уповать на Твою милость, делая свою часть на 100%. И в этом победа от Тебя.